0: Отстарт, точка Ру представляет Свободная Радио Здравствуйте, дорогие мои любители новостей. В эфире Свободная Радио Компьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. А выпуск у нас называется «Рыбак с сетью». Но думаю, вам понятно, что именно ловит сетью этот рыбак. Или какая именно сеть в руках у рыбака. Да-да, World Wide Web, с помощью которой мы ловим новости. А помните, еще совсем недавно интернет считался несерьёзным, и новости читали в газетах А интернет так был, початиться. Теперь же основные средства массовой информации здесь В нем самом, в интернете И как бы не было нам жалко газет Из которых получались такие замечательные шапочки и самолетики Все-таки прогресс неумолим Вот о прогрессе, пожалуй, и буду рассказывать Наука и техника Возможен ли электронный мозг? Среди футурологов и примкнувшим к ним ученых Большой популярностью пользуются гипотеза технологической сингулярности Если не вдаваться в подробности, то самое главное, что нам обещают ее приспешники И Реймонд Курцвейл среди первых Это скорое воссоздание человеческого мозга в железе Появление самовоспроизводящихся компьютеров И, как следствие, необычайное ускорение научно-технического прогресса Прежние историко-социологические представления о человеке веки отомрут, а сам человек скорее всего превратится в киборга с электронным мозгом. Идея известная и имеющая множество воплощений. От Терминатора до блистательной формулы лимфатора Лема. И это лишь одно из его произведений, где такая возможность обсуждается. Правда, стоит заметить, что самые активные адепты технологической сингулярности, например, тот же господин Курцвейл, более оптимистичны в своих прогнозах, нежели Станислав Лем и авторы Термина. Однако сама по себе теория, похоже, более популярна среди тех, кто занимается машинами, нежели у мозговедов. Так, на проходящем сейчас в Бостоне ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки Мигель Никалелис из Университета Дьюка выразил серьезные сомнения в том, что электронные устройства смогут в ближайшем будущем сымитировать мозг. Уважаемый ученый не стеснялся в выражениях, намекая на высокую окупаемость идеей электронного мозга. Напомню, что по прогнозам сингулярщиков компьютера мозг будет создан в следующем году. Просто отмахнуться от возражений вряд ли получится. Мигель Никалелис один из крупнейших специалистов в области налаживания контактов между электронными устройствами и мозгом. Иными словами, всевозможные искусственные руки, которые слушаются нейронных импульсов, своим существованием обязаны результатом работы лаборатории господина Николелис. Одна из последних статей его группы, опубликованная в Nature Communications, посвящена устройству, с помощью которого крыса смогла видеть инфракрасные излучения. Сам по себе глаз крысы в таком диапазоне не видит, как, впрочем, и глаз человека. Однако ученые сумели наладить передачу в мозг сигналов с инфракрасного датчика. В итоге животное реагировало на инфракрасные сигналы и получало положенную награду. Исследователи не исключают, что в будущем Человека получится научить Видеть рентгеновское излучение Это не говоря уже о виртуальных Мирах, которые можно будет исследовать С помощью собственного аватора Привет аватору Джеймса Кэмерона И кстати, подобные эксперименты Уже проводились В той же лаборатории Николелиса обезьяну Научили управлять собственным виртуальным Двойником, а посредником Опять-таки выступили электроды Вживленные в мозг Однако, по мнению нейрофизиологов, барьер Между электронным устройством и нервом комплексом в ближайшем будущем преодолеть нельзя. Мы сможем посылать сигналы прямо в мозг, сможем расширить воспринимающие способности мозга, сможем усовершенствовать электронно-нейронные интерфейсы, но воспроизвести нейронное в электронном вряд ли удастся. Причина неоправданного оптимизма электронщиков по мнению Мигеля Николелиса, заключается в том, что они представляют в себе сложность мозга просто как комбинацию миллиардов клеток и триллионов соединений, ну да, многовато, но разобраться можно. Между тем, нейрофизиологи, по-видимому, не только господин Николелис, полагают, что это лишь внешняя видимая часть сложности. По их мнению, сознание и, если угодно, душа обусловлено непредсказуемыми, нелинейными взаимодействиями между нейронами, которые вряд ли можно воплотить в кремнии. Исследователи, подчеркнем, стоят на вполне материалистических позициях. Сознание для них заключено в клетках и их комбинациях, но эти комбинации нации до сих пор не вполне понятны. И даже если и понятны, то непредсказуемы. Ученые сравнивают это с котировками на фондовой бирже. Вы, конечно, можете примерно предсказать, будут они падать или подниматься. Но речь в любом случае лишь о вероятности. И уж точно не о конкретных цифрах. Разумеется, предсказывать будущее, особенно в смысле научно-технического прогресса, дело неблагодарное. Достаточно вспомнить фразу Билла Гейтса о том, что со спамом будет покончено к 2000 году, однако вспоминая о том, как не оправдались прогнозы противников телефонов, компьютеров, сенсорных экранов и тому подобного, следует также не забывать и о научно-технических и социальных прогнозах другого сорта, которые часто стыдливо замалчиваются. О всяких колониях на Марсе, о вылеченном раке, о коммунизме к 1980 году. Прогнозы сторонников технологической сингулярности касаются лишь вероятного развития событий, и нужно учиться. Что существуют противоположные мнения Не менее уважаемых специалистов В общем, если в следующем году Электронный человеко-мозг Все-таки не появится Не говорите, что вас не предупреждали Нужен ли американской армии Умный китель? Полевая форма, разрабатываемая в Массачусетском технологическом институте, пронизана золотыми микронитями, при их помощи исследователи хотят показать армии, что обмундирование может быть напичкано структурами, сходными с оптоволоконными и при этом способными самостоятельно регистрировать свет, тепло и звук. Подчеркну, самостоятельно, потому что эти волокна не ведут к транзисторам, процессорам или микросхемам. Эти волокна сами по себе устройства сняет Джон Джоанна Полос, глава Института военных нанотехнологий, совместной организации Массачусетского технологического института и армии США, которая ведет работы по проекту. Пока это скорее экспериментальная, нежели готовая к полевым условиям форма. Волокна в ней примерно миллиметрового диаметра, и разработчики намерены уменьшить их до 100 микрометров, то есть сделать в раз тоньше. Одна из основных задач волокон — облегченная идентификация свой-чужой в городских боях, в условиях задымления, ночью эта задача далеко не проста Пока армия решает ее плотными групповыми порядками Однако то, что годится для противостояния слабо подготовленным в тактике и стрельбе пехотным массам Может оказаться неприятным при встрече с хорошо стреляющим и тактически вменяемым противником В предлагаемой схеме небольшой носимый лазер, который монтируется в каске При облучении им чьей-то формы с микроволокнами сенсорами заставит последний послать ответный сигнал вашему амбундированию. Сходный алгоритм опробован для распознавания речи бойцов. Напомню, некогда американским солдатам для опознания своих приходилось задавать вопрос об имени жены Микки Мауса. Но сейчас этот подход в силу успешной глобализации результативен лишь отчасти. Те же волокна, что распознают тепло, планируется использовать для определения ранений, их точного места и степени тяжести – Умная форма автоматически сможет известить медиков о необходимости эвакуации и немедленном лечении. Чудо-волокна основаны на сочетании нескольких материалов, позволяющим реализовывать самостоятельные микроустройства. Скажем, чтобы детектировать тепло, в волокно интегрируется полупроводниковый материал, резко изменяющий проводимость при нагреве до определенной температуры. Для производства умных волокон используется уже отработанная технология создания оптического Волокна, предусматривающие Исполнение сердцевины и оболочки Из различных материалов Пока толщина получается больше Чем у стандартного оптоволоконного Кабеля, имеющего 125 микрометров, поскольку Слои диэлектриков, проводящих Материал и полупроводников Требуют больше места, чем стандартная Сердцевина и оболочка Но исследователи считают эти ограничения Временными Невелика пока и дальность связи между Волокнами, в экспериментах не удалось Получить устойчивую связь для расстояния более 75 метров. Если же между солдатами оказывалось препятствие, коммуникация между их амбундированием ухудшалась самые м- технологичные новости. Лечение электротоком возвращается. середина ревущих двадцатых. Повсюду раскаленный новорожденный джаз. Новое поколение тусовщиков шокирует средний класс, курсируя между коктейльными вечеринками и кабаре. Вокруг столько новых и умных вещей. Как не отстать от жизни? Как идти в ногу с молодыми? Попробуйте омолаживатель от Овербека. Подключитесь к его проводам, вставьте батарею и насладитесь жужжанием электрического тока, которое постепенно наполняет вас юношеским задором. Боль в голове и спине уйдет, накопленная с годами усталость растворится, вернутся волосы, сгинет седина. Если у вас серьезное заболевание, вам станет легче. Приложите электроды к векам слепого и он прозреет. Овербек, конечно, был шарлатаном, но, как ни странно, подобные устройства и впрямь могут лечить депрессию и слабоумие, как показывают недавние исследования. Наш герой родился в 1860 году в семье смешанного европейского происхождения. Недавно переехавший в Англию. Он изучал химию в университетском колледже Лондона, а затем стал научным руководителем пивоваренного завода в Гримсби. Но в душе он был изобретателем и предпринимателем, и вскоре запатентовал новые машины для сбраживания пива, питательный экстракт, продукт на дрожжевой основе, точно такой же продается сейчас под маркой Мармите, и метод деалкоголизации пива. И всю жизнь его манили долголетие и неуловимый лексиологический жизни. Когда ему еще не было 30, он выразил свою мечту такими стихами. «Еще одна лишь капля и узри, молодая стать забытые мечты, встает над мрачной тучей зимних лет, мой летний дух, мой радости рассвет, и воздух полон прелести цветов, и старость, юным быть готов». В начале 20 века стремление вернуть молодость и жизненную силу пожилым стало повальным увлечением. Отсчет, пожалуй, следует начать с австрийского пионера Энда Эйгена Штейнаха, который популяризировал одностороннюю вазэктомию у пожилых мужчин. Операция, кстати, получила его имя. Цель процедуры состояла в том, чтобы ограничить выработку спермы и одновременно повысить уровень гормона. Позднее его стали называть тестостероном, что, по мнению ученого, могло предотвратить старение и восстановить либиду. Поэт Уильям Батлер Йейтс перенес эту операцию в 69 лет и считал, что она помогла ему возвратить тягу к творчеству и сексуальное желание. Затем в 20-30-х годах прошлого века во Франции блистал русский хирург Сергей Воронов, прослабившийся пересадками тканей яичек обезьяны в органы стариков. Ну, вы поняли, он прототип профессора Преображенского в собачьем сердце. На этом он заработал целое состояние. В начале 20-х Овербек пошел иным путем. К тому времени он страдал хроническим заболеванием почек, которое не поддавалось из тогда методом лечения. По причинам, которые остаются неясными, он загорелся идеей воздействия электрического тока на организм. К сожалению, у нас нет ни его корреспонденции, ни дневника, поэтому разобраться в его мотивах трудно. Сетует историк медицины Джеймс Старк из Литского университета Великобритании. Как бы то ни было, Овербек пошел на поправку. Какую роль сыграл в этом ток, неизвестно. Результат был настолько очевидным, что изобретатель разработал омолаживатель для людей, недовольных медициной и желающих лечиться у себя дома в комфорте. Устройство состояло из набора электродов в форме длинных трубочек, а также расчесок или круглых пластин, питаемых примитивной батареей. По словам господина Старка, для головы Овербек рекомендовал именно расчески, тогда как пластины лучше подходили для больших областей вроде нижней части спины. Силы тока мы не знаем. Овербек называл его мягким. Скорее всего он был настолько слабым, что почти не ощущался. В попытке научно обосновать свое изобретение Овербек опубликовал книгу «Новая электронная теория жизни», в которой отстаивал мысль о связи между электричеством и здоровьем. «Электротерапия способна эффективно лечить любые недуги», писал он, за исключением уродства и инфекционных заболеваний. Она, по его мнению, могла даже обратить вспять такие признаки старения, как истончение волос и поседение. Овербек вел энергичную рекламную кампанию по всему миру. В газетных объявлениях порой содержались отзывы довольных пациентов, ну, зачастую, естественно, сфабрикованные. А в Австралии им была опубликована брошюра, в которой об омолаживателе якобы высказывались врачи. Он помог при мышечной атрофии после тяжелой болезни, а после того, как я стал прикладывать его к своей лысой голове, постепенно стали отрастать волосы. Ну, или такое. Я обнаружил его полезность при астме, а также анемии, расстройстве пищеварения и общей слабости. На самом деле, медицина отнеслась к изобретению враждебно. Начать с того, что у Овербека просто не было медицинского образования. Британская медицинская ассоциация опасалась, что устройство может вызвать ожоги. Тем более, что Овербек рекомендовал чистить его с помощью мыла, причем мыла своей собственной марки. Впрочем, никаких свидетельств того, что омолаживатель причинял вред, историки не знают. Верил ли сам Овербек в чудодейственную силу своего аппарата, тоже загадка. Ведь никаких заметок он после себя не оставил. Однако совершенно ясно, что он неплохо заработал. Овербек быстро понял, что обеспечит себе постоянный поток доходов путем продажи всего необходимого для омолаживателя. И это было не только мыло, но и запасные батареи. Уже через три года после выхода устройства на рынок он купил роскошный дом в английском графстве Девон. Продажи прибора постепенно сошли на нет лишь после его смерти. в конце 30 А вдруг Овербек нечаянно нащупал нечто эффективное? Психиатр Колин Лу из Университета Нового Южного Уэльса Австралия, считает, что это возможно. Не зная силы тока и не обладая достоверными сведениями о результатах лечения, никто не скажет наверняка, какими были последствия использования омолаживателя. Однако сегодня ученым известно, что небольшой электрический ток и впрямь способен лечить некоторые расстройства. Господин Лу и его коллеги Лиги провели самое масштабное на сегодня контролируемое исследование методики лечения депрессии с помощью транскраниальной стимуляции постоянным током. Метод заключается в следующем. К коже головы крепятся электроды, которые посылают электрические сигналы в переднюю часть мозга. Достаточно 1 двух миллиампер, чтобы пациент время от времени ощущал покалывание и зуд. Но это все же не сотни миллиампер, применяемых в электрошоковой терапии. В исследовании участвовали 64 человека, которые не реагировали на антидепрессанты. Их случайным образом разделили на две группы. Одни подвергались процедуре по 20 минут в день, ежедневно в течение трех недель, а другие, не подозревая об этом, сидели под выключенной аппаратурой. У первых затем были обнаружены небольшие улучшения. Три дополнительные недели дали более заметный прогресс. Один пациент, страдавший хроническими болями, сообщил о том, что ему стало явно лучше. Почему лечение может сработать, не совсем ясно. В зависимости от того, как он приложен, ток заглушает или усиливает активность мозга, меняя электрический заряд в мембранах нервных клеток. Воздействие может оказаться длительным, поскольку ток способен также повлиять на выработку белка в синапсах между нейронами, что облегчает перестройку соединений мозга. Возможно, тем самым меняются те модели активности мозга, которые связаны с депрессией. Хотя это лишь Сначала несколько исследовательских групп уже занимаются изучением транскраниальной стимуляции постоянным током с целью возможного лечения целого ряда других расстройств, в том числе мигрени, деменции, шизофрении, хронической боли и дефицита внимания. Показано, что метод улучшает способность к обучению и, может, статься, однажды нам скажут, а ведь Овербекта был чертовски прав... Давайте я с буду. Как? дэмпи пиди би дим пиди де би де пиди, дим би де Скрипач не нужен. Летучие мыши наградили человека еще одним опасным вирусом. Летом-осенью прошлого года стало известно о новом вирусе семейства коронавирусов, который был похож по симптоматике на атипичную пневмонию, но отличался большей вирулентностью. Случаи заболевания были зарегистрированы в Саудовской Аравии Иордании и Великобритании. Заболевших было немного, всего 12 человек, правда пятеро умерли. То есть смертность от вируса составила почти 50%, хотя, конечно, тут нужно учитывать ничтожности статистику по заболеванию. Естественно, ученые бросились в срочном порядке исследовать новый возбудитель. Назван он был H-CoV-EMC-2012, хотя иногда его неформально именуют n то бишь коронавирус новый коронавирус. Первое, что стало о нем известно, это то, что n свободно преодолевает защитные барьеры в легких и, подобно обычному простудному вирусу, легко уходит из-под удара иммунитета, Но больше всего исследователей интересовало, откуда он взялся. В статье, опубликованной в МБИО, группа ученых из медицинского центра Erasmus в Роттердаме, Нидерланды, пишет о результатах исследований генома НКОВ. Генетический анализ показал, что ближайшими родственниками нового коронавируса являются два вируса рукокрылых, один из которых живет в нетопырях, а второй в косолапых кожанах. То есть с определенной долей уверенностью можно сказать, 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 что человека этим серьезным вирусом наградили летучие мыши. Хотя вирус, по-видимому, перепрыгнул от животного к человеку совсем недавно, к жизни в нашем организме он уже успел неплохо приспособиться. Как было сказано, он свободно заражает клетки легких, не уступая в этом ни атипичной пневмонии, ни обычному вирусу ОРВИ. При этом он, как оказалось, чувствителен к интерфероновой терапии, которая эффективна против многих вирусов. Так что в этом смысле Энков выглядит не так уж страшно В то же время ученые Сетуют на недостаточность Материала для исследования вируса Симптомы, которые он вызывает Похожи на обычную простуду Жар, кашель, затрудненное дыхание И те, у кого болезнь Проявилась в мягкой форме Могут не обращаться к врачу Однако нет гарантии, что вирус Попав в человека, не усилит Своего и без того значительной Вирулентности Что же до летучих мышей? считающихся рассадником самых разных болезней, а теперь еще и этого вируса, то в ответ на, казалось бы, вполне естественное желание истребить этих тварей, можно напомнить недавнее исследование, в котором говорится о пользе биоразнообразия в защите от инфекций. И, возможно, именно благодаря летучим мышам вирус не пришел к человеку гораздо раньше и в куда более жесткой форме. Струнные инструменты ждет акустическая революция. В 2008 году американский изобретатель Пол Во подарил миру муггитар электрогитару, которая не просто управляет электрическим сигналом исходящим от струн, ну, подобное мы видели много раз, но непосредственно манипулирует движением самих струн. Под декой, как и в обычной электрогитаре, расположены электромагнитные звукосниматели, но звук исходит от самих струн Звукосниматели муггитар меняют колебания струн тремя путями. В режиме Сустейн, магнитное поле пульсирует в такт со струнами, и нота звучит столько, сколько нужно, бесконечно. Или оно может заставить струны вибрировать самостоятельно, просто нажмите на гриф, как на клавишу синтезатора. Немой режим подразумевает отсутствие синхронизации между магнитным полем и струнами, и нота как бы разрезается. Звук получается хрустящим, как у банджо. Контролируемый сустейн гасит струны, которые вы задели по ошибке. Но это было почти 5 лет назад, Теперь Пол сделал то же самое с акустической гитарой Зачем, скорее всего, последуют аналогичные модификации прочих струнных инструментов Можно говорить о том, что изобретен принципиально новый акустический инструмент Да, он звучит подобно синтезатору И у кого-то может возникнуть вопрос Для чего нам это, если уже есть синтезаторы? Друзья, это не электронный звук, понимаете? Это звук, который исходит от самих струн Это живое звучание живого инструмента, причем не только без цифровой постобработки звука, но и без приложения аналоговых модуляторов. Секрет в устройстве VO96, которое работает от батарейки и располагается между резонаторным отверстием и кобылкой. Оно меняет не звук, уже изданный инструментом, а само звучание гитары. Господин Во называет это технологией управления колебаниями, поскольку устройство физическим образом меняет вибрацию струн. Музыканту доступны 16 гармоник для каждой струны, то есть 96 для всей гитары, 96 дискрентно контролируемых гармонических каналов. Попытайте теперь представить себе, как ваш мозг будет с этим управляться при отсутствии поддержки со стороны синтезаторного микропроцессора. Как видим, любителей исследовать возможности музыкального инструмента ждет незабываемое бесконечное приключение. Стоит дождаться момента, когда изобретение выйдет из стадии прототипа вслух и с выражением читаю стихотворение Александр Аронов 1956 Среди бела дня мне могилу выруют, а потом меня реабилитируют. Пряжкой от ремня, перкотом валящим будут бить меня по лицу товарища. Спляшут на костях, бабу изнасилуют, а потом простят, а потом помилуют. Скажут, срок ваш весь, волю мне подарят. Может быть и здесь кто-нибудь ударит? Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность, что у нас зачем? Наука и техника базон Хиггза может указывать на ограниченность времени жизни Вселенной. Работающий с большим адронным коллайдером, физик-теоретик Джозеф Ликен из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрику Ферми представил на собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне новое, пока не опубликованное исследование, в котором постулируется, что последовательный анализ открытия базона Хигза подтверждает неоднократно выдвигавшееся предположение об имманентном присущей нашей вселенной нестабильности. В некоторой точке отдаленные от настоящего десятками миллиардов лет все возможно будет уничтожено, обрисовывает картину мироздания господин Ликин. Напомню, открытие бозона Хиггса, сделанное при помощи Большого адронного коллайдера и анонсированное в середине прошлого года, дополнило стандартную модель давно ожидавшейся частицей, способной объяснить массу элементарных частиц и заметно оживило дискуссию о некоторых деталях рождения Вселенной. 13 миллиардов 700 миллионов лет тому назад и непосредственно связанного с базоном. Ключевым моментом с точки зрения господина Литкина следует считать то, что нет никаких механизмов, которые препятствовали бы реализации рождения Вселенной и возникновению новой системы элементарных частиц еще раз, но в другом месте. Маленький пузырек того, что вы можете называть альтернативной Вселенной, появится где-нибудь и затем расширится и уничтожит нас, нашу Вселенную очень весело рассуждает ученый. До сих пор уверенно говорить о таком сценарии было трудно, хотя солидные гипотезы выдвигались, поскольку для таких расчетов надо было знать массу Хиггсовского базона с точностью до 1%, что вплоть до прошлого года было недостижимым условием, подчеркивает Джозеф Ликен. Измените любые из этих параметров в стандартной модели физики частиц на крохотную величину, и вы получите другой конец Вселенной. Поясняет необходимость точного знания массы Бозона Хигза, исследователь. Впрочем, подчеркну еще раз, на деле автор доклада «Оптимист». По современным взглядам, конец земной жизни наступит значительно раньше, возможно, через 150-200 миллионов лет. Да и само Солнце взорвется задолго до предсказываемого господином Ликкином конца Вселенной. Нашей Вселенной. Следы жизни на Марсе могли быть отбелены. Марсианский метеориты, извлеченный из антарктических льдов, намекнул ученым на то, что поверхность Красной планеты изобилует веществами, связанными с теми, которые используются в бытовых отбеливателях. Тем самым повышается вероятность того, что углерод, содержащий соединения, показатели жизни, распались в результате химических реакций. А потому нам придется копать глубже, если мы хотим найти на Марсе признаки древней жизнедеятельности. Мы берем на себя смелость утверждать, что что на поверхности планеты органических веществ не найти, говорит Сэм Куновс из Университета Тавца. Они намного дальше или, быть может, даже внутри осадочных пород. Господин Куновс и его коллеги изучали марсианский метеорит EETA-79001, найденный в 1979 году в Антарктиде, куда он упал 12 тысяч лет назад. Его внешние слои, скорее всего, за это время загрязнились земным материалом поэтому исследователи раскололи объект, чтобы забраться внутрь. Они отыскали вещество белого цвета, которое содержало разновидность нитрата, используемого некоторыми земными бактериями в качестве топлива. Сравнив соотношение изотопов, специалисты определили, что материал неземной. Установлено также присутствие небольшого количества хлористых минералов, и они тоже с Марса. Несколько лет назад посадочный модуль Феникс нашел схожие соединения перхлораты в марсианском грунте. Кстати, они тоже могут питать микроорганизмы. В ходе соответствующих реакций перхлораты могут получаться из хлоридов, но промежуточным шагом являются оксихлорины, класс сильных окислителей, входящих в состав бытовых отбеливателей. Более того, ультрафиолетовое излучение солнца и космические лучи способны превращать перхлораты обратно в оксихлорины. В присутствии даже небольшого количества воды эти отбеливающие вещества разрушаются любое органическое соединение. Это плохая новость для марсохода Curiosity, который изучает поверхность Марса в поисках следов древней жизни. Ровер находится в кратере, который некогда представлял собой большое озеро и уже нашел убедительные доказательства потоков воды на Красной планете. Так что Curiosity сделал очень хорошо, что взял с собой буровую установку. Хотя она способна углубиться всего на 6,4 сантиметра, это может хватить для того, чтобы найти органику, сохранившуюся внутри пород, где она была защищена от процессов, приводящих к образованию оксихлоринов. Впрочем, возможно, верхний слой появился куда позже, а потому бурить придется глубже. Свободное радио компьюлента. Найдена ли темная материя? В мае 2011 года на Международной космической станции был установлен магнитный альфа-спектрометр, работа которого на орбите запланирована по меньшей мере до 2014 года. У этого несколько необычного прибора весьма неожиданная миссия. Помимо изучения состава космических лучей и поиска антиматерии, он должен помочь в обнаружении темной материи, теоретически давно предсказанной субстанции, которая пока удавалось избегать контакта с человеком. Напомню, хотя природа темной материи все еще не ясна, среди лидирующих гипотез о составляющих ее частицах выделяется предположение о нейтралину. Если такие частицы действительно существуют, они должны сталкиваться друг с другом, генерируя заряженные частицы. А значит, в открытом космосе прибор сможет уловить пики в фоновых позитронных антипротонных или гамма-потоках, что теоретически может говорить о существовании 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 нейтролино, а значит и о первом реальном претенденте названия базисного кирпичика темной материи. Помимо, собственно, пиков, на существование следов темной материи в принимаемых спектрометром видах излучения может указывать и их геометрическое распределение, если частицы будут приходить к прибору со всех сторон. Значит, полагают авторы эксперимента, это свидетельствует в пользу темной материи, которая, как считается, равномерно окружает нашу галактику. Если же с разных направлении к прибору стремится излучение разной интенсивности, его причины следует считать стандартные астрофизические явления, не обязательно вовлекающие темную материю. Среди других областей интересов аппарата – поиск античастиц и частиц так называемой странной материи – стропелек. В марте 2013 года первые результаты наблюдений, примерно 10% накопленной аппаратом информации, будут отражены в научной публикации, но ожидать от нее моментального прояснения ситуации по всем упомянутым вопросам наверное не стоит. Скажем, следы темной материи могут быть очень похожи на результаты иных процессов, а частицы странной материи не только не удалось обнаружить в лунном грунте, сама их концентрация вызывает немало вопросов. Не имея никаких ограничений на рост, эти самые стропельки могут достигать огромных размеров, при этом их контакт с нормальной материей должен вести к цепной реакции ее превращения в странную. Но пока никаких признаков астрономических объектов из странной материи в космосе не найдено. рубики Джан! ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю. Как работают антифризные белки? Несмотря на то, что ученые исследуют антифризные белки почти полвека, механизм действия этих молекул до сих пор не ясен. Напомню, что антифризными называют те белки, которые помогают клетке и всему организму не замерзнуть при температуре ниже нуля. Многие растения и холоднокровные животные выживают благодаря таким белкам. Не будь их, кристаллы льда порушили бы клеточные макромолекулярные комплексы и мембраны. Предполагалось, что антифризные молекулы, как связываются с кристалликами льда и предотвращают их рост. Но так ли это на самом деле, точно никто сказать не мог. Проблема тут была во многом методическая – требовалось создать примерно клеточные условия и суметь проследить за отдельными льдинками в присутствии белка. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль, удалось отчасти разгадать эту загадку. В статье авторы описывают свои эксперименты с антифризным белком большого мучного хрущака – белок, которым Располагает этот жук в сотни раз Эффективнее антифризных молекул Которые есть у растений и иры Чтобы проследить за ним, исследователи Прикрепляли к белку флюоресцентный Маркер и заливали раствор Белка в систему капилляров с Микроскопическим диаметром Капиллярное устройство позволяло контролировать Температуру раствора с точностью До тысячных долей градуса Так что можно было работать с кристаллами Льда размером 20-50 Микрометров и следить За их ростом и таянием в реальном времени. Таким образом удалось окончательно выяснить, что делает в растворе антифризный белок. Его молекулы действительно прилипают к кристаллам, не давая им расти, причем прилипают намертво. Раньше думали, что антифризные белки взаимодействуют со льдом обратимо, но, как показали эксперименты, даже если из раствора удаляли все свободные молекулы белка, те, что сидели на льду, продолжали на нем сидеть, а это означало весьма высокую силу связывания. Белок, окутывает микрокристалл и не дает ему расти, что бы ни случилось. По-видимому, по такому же принципу работают и другие виды антифризных белков. Хотя, конечно, было бы интересно узнать, как особенности строения молекул влияют на их эффективность. Напомню, что белок хрущака намного антифризнее, чем у растений и рыб. Следует также сказать, что такие белки могли бы получить широкое применение в самых разных областях. От биомедицинской, где порой нужно долгое время хранить образцы и клеток не подвергая их заморозке, до пищевой, где некоторые продукты тоже хорошо было бы научиться содержать без замораживания и сопутствующего ему обезвоживания. Софт и безопасность. Microsoft привязывает Office 2013 к одному компьютеру. корпорация Microsoft необъяснимо ужесточила требования по использованию нового пакета офисных приложений Office 2013. Об этом сообщают веб-источники. В соответствии с лицензией для конечного пользователя, после активации законно приобретенного продукта его нельзя деинсталлировать на одном компьютере и установить на другой, даже если оба персональных компьютера принадлежат одному и тому же человеку. Иными словами, отныне Office Office 13 навсегда привязывается к одной системе. Пока неясно, сможет ли пользователь перенести пакет на другой компьютер в случае поломки машины, на которую продукт был инсталирован изначально. В Microsoft давать комментарии по этому вопросу отказались. Office 2013 для x86 совместимых компьютеров вышел 29 января. Продукт содержит приложения Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher и Access. Они получили кардинально переработанный интерфейс, адаптированный под устройства различных типов, в том числе с сенсорным экраном. Microsoft подчеркивает, что работать с приложениями одинаково удобно как при помощи клавиатуры и мыши, так и посредством пальцев или электронного пера. Стоят редакции Office 2013 Home and Student 140 долларов, Home and Business 220 долларов, Professional 400 долларов исторический анекдот из черновика письма Карла XII правительственному совету касательно Полтавской битвы. Довольно долго уже мы из Швеции не получали никаких известий, да и не имели случая посылать писем отсюда. Между тем дела шли здесь хорошо и все обстояло благополучно, так что можно было бы ожидать в скором времени такого превосходства над неприятелем, что он вынужден будет согласиться на все наши требования. Но случилось, что 28 прошлого месяца, по несчастной случайности, шведское войско потерпело урон в сражении, что произошло вовсе не от храбрости или перевеса численности неприятеля, ибо он сначала был повсюду обращен в бегство. Но самая местность и положение были так благоприятны для неприятеля и так укреплены, что шведы через то понесли ущерб, хотя они в пылу несмотря на выгодные для неприятеля условия, везде атаковали и преследовали его, что что и привело к тому, что большинство пехоты погибло, и самая конница потерпела большой урон. Потеря весьма велика, но принимаются меры к тому, чтобы вследствие этого неприятель не получил перевеса и не приобрел самой малейшей выгоды. Однако в высшей степени необходимо, чтобы военная сила была восстановлена и приведена в состояние отражать вредные замыслы и нападения неприятеля. Наука и техника. «Графен как основа для имплантированной электроники». Имплантаты, заменяющие те или иные человеческие органы, давно никого не удивляют А их эффективность постепенно приближается к естественным аналогам Это справедливо даже в такой области, как зрение, где добиться результата труднее всего Более того, не так давно удалось впервые создать имплантат, который позволил мыши видеть в инфракрасных лучах Но вместе с достижениями налицо и очевидные проблемы Большинство этих устройств основано на кремнии – твердом, хрупком, остром а потому их интеграция в мягкие ткани сложна и требует переходных упаковочных материалов, часто негативно сказывающихся на параметрах самих имплантатов. Любое же нарушение упаковки ведет к повреждению соседней ткани, зачастую нейронов, в практическом отношении почти невосстановимы. Наконец, теплые и влажные условия внутри человеческого организма, насыщенность наших внутренностей солями и прочее ограничивают период устойчивого функционирования устройств. Для Имплантируемой электронике Нужна гибкая основа, совместимая С человеческими тканями Лукас Хесс и его коллеги по Мюнхенскому Техническому университету Полагают, что нашли идеальный вариант И это графен Ученым, как они утверждают, удалось Экспериментально продемонстрировать Исключительную устойчивость графена К агрессивной среде внутри человеческого Организма По их словам, на такой базе также можно делать Транзисторы, где регулирование затвора Осуществляется в силу взаимодействия с раствором, средой, в которой такое устройство находится. Иными словами, можно включить жидкости, омывающие имплантированную электронику в непосредственную деятельность последней. Что особенно важно, графеновые транзисторы, в которых затвор регулируется окружающим его раствором, будут намного чувствительнее к электронным изменениям в их окружении, чем обычная кремниевая техника. Сейчас исследователи работают над взаимодействием графеновых интерфейсов с различными клетками, включая ганглионарную – нейрон сетчатки глаза. Впечатления самые радужное. Графен, по их словам, отменно биосовместим во всех рассмотренных экспериментальных случаях. Как кишечные бактерии управляют уровнем холестерина. Кто не знает, что состав кишечной микрофлоры влияет на здоровье. Перевес одних бактерий над другими влияет на всасывание тех или иных питательных веществ и может привести к сильным метаболическим изменениям, вплоть до ожирения и вытекающих из него сердечно-сосудистых проблем. С другой стороны, известно также, что одной из главных причин болезней сосудов и сердца служит избыток холестерина, который может как приходить с пищей, так и синтезироваться самими организмом исследователи из Академии Сальгренская при Гетеборгском университете рассказывают в журнале Cell Metabolism о том, как связаны между собой кишечные бактерии и уровень холестерина, поступившего в кровяное русло. Содержание холестерина во многом зависит от работы печени, в которой он превращается в желчные кислоты. Эти кислоты затем выводятся в кишечник, где могут либо всосаться обратно, либо покинуть тело вместе с пищевыми отходами. Оказалось, что бактерии Тонкого кишечника могут влиять на синтез желчных кислот в печени через специальный сигнальный белок, называемый рецептором FXR. Действуя на этот белок, бактерии сокращают производство желчных кислот. Механизм этот включается тогда, когда печень слишком уж усердствует в производстве желчи, то есть имеет место классическая отрицательная обратная связь. Если желчных кислот становится слишком много, бактерии сигнализируют печени, чтобы та прикрутила краник. Белок белок FXR участвует не только в регуляции уровня холестерина. От него также зависит метаболизм углеводов и жиров. То есть он служит чем-то вроде рации, с помощью которой печень и микрофлора согласовывают свои действия относительно пищеварения и обмена веществ. С практической точки зрения тут может быть два вывода. У людей, страдающих от избытка холестерина крови, можно попробовать успокоить кишечные бактерии, чтобы они не раздражали этот рецепторный белок и до возможность печени переработать как можно больше холестерина, а можно в обход бактерий действовать напрямую на этот рецептор. Правда, тогда возникает вопрос, как это понравится самим бактериям. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». «Морские бактерии помогут избавиться от синусита». Синусит или воспаление носовых пазух входит в число самых распространенных простудных осложнений, хотя может возникать не только при простуде, но и при других инфекционных заболеваниях. Человек с синуситом страдает от непрекращающегося насморка, головных и лицевых болей, нарушения сна, общего недомогания и тому подобного. Медикаменты помогают не всегда, и в особо тяжелых случаях болезнь приходится изгонять хирургической операции. Причина же синусита в устойчивых бактериальных колониях, покрывающих слизистую носовых пазу. Бактерии в таких колониях держатся друг за друга и за субстрат чрезвычайно прочно. И все благодаря межклеточному веществу, в котором основным клеящим компонентом служит внеклеточная ДНК. Даже если такую колонию обработать антибиотиком, какие-то клетки в глубине выживут, то есть нужно разрушить связи, удерживающие бактериальную биопленку. Исследователи из Ньюкаслского университета Великобритания, предлагают использовать для этой цели морские бактерии Bacillus licheniformis, живущие на поверхности крупных водорослей. Разумеется, речь идет не о самих бактериях, а об одном их ферменте дезоксирибонуклеазе NUCB. Как можно понять из названия, NUCB расщепляет ДНК, делая это, как пишут исследователи, весьма эффективно. Для эксперимента ученые взяли образцы слизистой оболочки носовых пазух от 20 человек и получили Учили из них 24 штамма патогенных бактерий. Их колонии образовывали прочные биопленки, но если их обрабатывали нуклеазой NUCB, то ДНК-биопленок разрушалось и они распадались, облегчая антибиотикам последующую работу. По словам ученых, фермент смог разрушить пленки, образованные 14 видами из 24. Этот фермент позволил бы заметно повысить эффективность существующих лекарств от синусита, назальных спреев и тому подобного. Кляза разрушала бы колонию, а антибиотик истреблял бактерии, потерявшие защиту. Но прежде нужно испытать такой способ не только на лабораторных бактериальных колониях, но и на собственно больных синуситом. Пить будете? Нет? А что? Вести разъяснительную работу. И игры! Анонсирована стратегия с голосовым управлением. студия Iridium объявила о разработке стратегии в реальном времени There Came an Echo. Казалось бы, ничего особенного, но вы послушаете, что придумано. Девелоперы решили отказаться от привычной зеленой рамки в пользу голосового управления. Как настоящий командир вы будете принимать решения и в реальном времени раздавать приказания бойцам. Пока в список платформ попал только персональный компьютер. Чтобы сказку сделать пылью, Идюм Studios привычно обратилась к системе Kickstarter. В 2010 году, напомню, девелоперы просили какие-то 600 долларов за лицензирование музыки и оплату актера звучания для необычной ролевой ритм игры Sequence. На сей раз нужны 90 тысяч долларов, которые пойдут на оплату арт-директора и 3D-моделлера. Если все получится, игра появится в середине 2014 года, наверное, в июне. Виртуальная копилка будет открыта еще. 30 дней. В распоряжении игроков поступит небольшой отряд бойцов, который будет противостоять некой могучей силе. В общем, пользователей ждет научно-фантастическая история о тайнах мироздания и невыбирающей средств организации, стремящейся их раскрыть. Главная особенность полностью голосовое управление и возможность самостоятельно назначать голосовые команды для разных действий. Вам придется не только раздавать команды, но и обучать бойцов. Отвечать на их вопросы, давать тактические советы, рассказывают девелоперы. Компьютер, подкаст. Рыбак с сетью выловил все новости дня. Завтра улов будет еще больше и интереснее. Вы слышали Лешу Халецкого и финальная песня. Свободная радиокомпюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru